0: Hola, bienvenidos a Fisuras Dialógicas Hoy vamos a tener una entrevista con el profesor Juan Ignacio Díaz-Vidar quien nos compartirá su experiencia y conocimiento sobre el mundo de los lobbies o grupos de presión ¿Quién es Juan Ignacio Díaz-Vidar? y si tiene algunas actividades a las que se dedica si nos puede relatar su recorrido profesional y algunos hobbies que tenga
1: Bueno, un poco de mi vida esto pues mira, tengo aparte de terminar economía eh, primero antes de la parte me, me he formado, pues he tenido en temas empresa, en temas de economía pública, he hecho un posgrado, he hecho un posgrado también en temas de eh, de legislación, de comunicación, otro, y en temas también relacionados con la administración de empresas. Ese es, digamos, mi, mi background. Bueno, pero se puede ver prácticamente en LinkedIn, o sea que no hay eh, no hay nada que no sea transparente en, en esto. no También en la parte profesional, si quieres, tengo... Como tres barajas, ¿no? O tres, a, o tres des, líneas donde he desarrollado. Una primera parte ha sido la docente, donde he dado clases en, en, en colegios, en institutos y también he dado clases pues, en la universidad, tanto en la Universidad de Carlos III, donde llevo 12 años. He dado clases en la Universidad de Barcelona en un máster para temas de protección al consumidor y ahora estoy dando eh, clases en un, en un máster en, en el CEU de temas de. ...de negocio y de planes de negocio y de, y de mmm, estructura del mercado de, de turismo, ¿no? Pero también eh, eh, en el futuro daré temas de marketing probablemente en otros sitios, ¿no? Eso es mi, digamos, una parte, digamos, de formación. Después, otras dos líneas, he dedicado una parte de mi vida al, al, al compromiso, digamos, digamos público... ...donde he participado en la, en la ...he sido portavoz de la Asociación de Derechos Humanos de España... ...antes fui representante estudiantil... ...y luego también he sido... ...pues concejal en un municipio durante 12 años ¿no?... Eh, ...con lo cual conozco muy bien lo que son también las ONGs... ...porque he participado en las ONGs... ...y por último... ...en los ONGs y los partidos políticos ¿no?... ...y por último he desarrollado... Una, ...una parte importante de mi carrera profesional... ...en una asociación empresarial... ...y esta asociación empresarial...
0: Eh,
1: en la que llevo ya 12 años, ¿no? Que en temas de, dedicados a la restauración y el consumo.
0: ¿Cuáles son los hobbies que usted tiene o algunas actividades a las que se dedica?
1: Como, bueno, no sé si a la gente le interesa mucho <risa> cuáles son sí. mis hobbies, pero me gusta mucho, eh, mira, me gusta mucho la la, la en temas de lectura, me gusta mucho la historia, las biografías de los políticos, eh, me, me gusta mucho también, eh, novelas novelas, eh, esto ¿no? en ese aspecto pero bueno, yo hago deportes, me encanta la natación y el baloncesto eh, también corro y voy en bici eh, si, si quieres decir hobbies eh, eh, ta, eh, otras cosas como que me gusta cocinar eh, bastante eh, me gusta mucho el arte, el teatro ¿Eh? Eh, y la música, ¿no? Digo, okay. si esos son eh, hobbies, ¿no? Eh, eh, esto, y, y también me gusta conocer eh, nuevas culturas y nuevos, mm. nuevos espacios, ¿no? Bolivia no lo conozco todavía. <risa> ¿Eh? es, un bonito, eh, todo... es un bonito lugar muy turístico. Conozco
0: a lo a los que está alrededor, conozco Chile, conozco eh, Perú, pero no conozco Bolivia, ¿no? <risa> le, le invito a que conozca, es un lugar muy turístico. Pasando al tema de los lobbies. ¿Cómo es que usted incursiona en el mundo de los grupos de presión?
1: Fundamentalmente eh, empecé a trabajar en una asociación empresarial y tuve una oportunidad profesional de dirigir la, eh, la asociación que hoy se llama Marcas de Restauración. Y entonces, a partir de ahí, pues me tocó hacer eh, labor de relaciones institucionales. Si a mí me preguntas cuando estaba en la carrera, eh, como representante estudiantil en, en su momento, si iba a acabar aquí, aquí trabajando, pues... Nunca lo hubiera pensado, pero la vida nunca sabes a dónde, eh, dónde te dirige, ¿no? Sí. Y al final, mira, ha sido una, un aspecto muy rico porque he aprendido de muchísimas cosas, de muchísimos aspectos y me ha enriquecido mucho personal y profesionalmente. Que eso al final me ha permitido eh, eh, desarrollar una carrera profesional eh, que durante más de 12 años.
0: ¿Qué entiende usted que es un grupo de presión o lobby? ¿Y cuáles cree que son los rasgos esenciales que nos ayudan a identificarlos? A ver, eh, bueno. lobbies,
1: hay todo tipo de lobbies, ¿no? Sí. Que, eh, normalmente se asocia a la parte, digamos, más oscura porque no se los, no se los conoce, ¿no? Yo eh, creo que cada vez hay más transparencia de lo que hacen asociaciones empresariales, lo que hacen empresas, para tratar de mejorar la legislación, ¿no? Yo hablaría de mejora porque en algunos casos puede haber alguna mala conducta, ¿no?, pero eso no es lobby, eso es corrupción. Entonces, el lobby es, lo hace también ONGs sí. o lo hace en términos medioambientales para defender eh, algunos aspectos o asociaciones de consumidores para mejorar algunos aspectos para los, defender los derechos de los ciudadanos. ¿no? Entonces, sí. en general, pues tú tienes un montón de aspectos desde el punto de vista de lo que es lobby. O sea, lobby es o algo cualquier cosa que hagas ¿vale? Uh -huh. ¿Eh? en un pasillo en el, como decía el lobby viene en el pasillo en, el, sí. en la cámara de los comunes ¿vale? pues eh, viene de ese trabajo que haces para muchas veces explicar porque a veces se hacen normas que lo hacen unos, unos técnicos que a lo mejor no conocen suficientemente la realidad y a veces escriben una norma y no se han dado cuenta que están perjudicando a alguien claro y que si lo redactaran de otra manera, que su objetivo en hacer la norma era hacer una cosa que quería beneficiar, pero tal como lo están redactando, está perjudicando a lo mejor al que quiere beneficiar, ¿no? Eh, digo, cuando quiere beneficiar porque es un interés común, no porque quiera beneficiar a esto, sino cuando alguien construye una ley, lo hace se, se supone por el bien común y por, el, eh, por los intereses comunes o por lo, su programa electoral, ¿no?, eh, fundamentalmente. Pues eso, eh, a lo mejor redactado de una manera o de otra, pues termina beneficiando o perjudicando, ¿no? Y, no, y, y explicarlo y resumirlo, por qué perjudica, por qué beneficia, eso es, eh, es, es, es fundamental para mejorar el ámbito legislativo y que siga creciendo la economía. Esto tan tan sencillo como desde, la, desde cualquier asociación, no no solo empresarial, sino cualquier colectivo que lo necesita. ¿no? O un grupo de presión o lo, un lobby, al final, es un grupo de personas que se reúnen en torno a una idea o a unos intereses que quieren defender. Eso es un grupo de presión o un lobby. al final que van a tratar de defender sus intereses. y quién dice esto pues Greenpeace es un lobby porque defiende pues lo de los intereses de sus asociados que quieren defender pues un medio ambiente determinado. Una asociación de mujeres pues defiende los intereses de las, de las mujeres. ¿no? Una asociación empresarial pues es defiende los intereses de su sector económico una empresa pues va a defender frente a sus competidores sus, su posicionamiento tecnológico o, o lo que sea no al final lo que van a permitir es cada uno de ellos va a ir explicando y lo que tiene que ver un político eh, los políticos y los funcionarios van a tener que escucharles y cada uno con su sentido común luego sacar las percepciones que quieran pero lo importante es que todo el mundo pueda expresarse cuando eh, le toca una ley no eh, al final los lobbies qué van a hacer pues los lobbies van a van a explicarle a alguien, da igual quien sea, de cualquier administración local, autonómica, eh, eh, estatal o europea, le van a explicar cosas. Los lobbies que hacen también, pues todo el mundo hace una estrategia, todo el mundo va a hacer, que tener que hacer cuestiones de comunicación para explicar eso también a veces a la ciudadanía o a, sus, o a los colectivos que representan o a los propios políticos. ...o a los funcionarios... ...a quien sea... Quien, ...con el que tengan que trabajar... ...los lobbies también... ...aparte de que tienen que, que saber... ...pues van a tener que explicar... ...cuál es la implicación económica... ...de esos, de, de, de esos aspectos... ...cuál es la implicación social si tiene... Cuál, ...cuál es la implicación desde el punto de vista... ...tecnológico, industrial... Eh, ...territorial, medioambiental... ...todas esas cosas son las que van a explicar los lobbies, ¿no?
0: Eh, en comparación con el, con el resto de Europa... ...o con el resto de, de los lobbies que conoce... ...¿cuáles cree que son las particularidades del, del lobby español? Si, si nos puede decir algo... A ver,
1: en España ahora mismo estamos avanzando una, hacia una legislación... Eh, de, ...en el que existe un registro... ...y exista una mayor, digamos, de transparencia... ¿Eh? Eh, que eso es, eh, desde mi punto de vista es lo más importante que, to, que, que cuando se, cuando un diputado o un legislador o un subdirector general se haya reunido podamos saber quién, con quién se ha reunido porque eso es tan absolutamente eh, tan transparente para que todo el mundo sepa que se está haciendo porque es tan lícito hablar de una cosa como de otra pero lo importante es que se sepa eh, y, eh, y eso es lo que, lo que se está trabajando en, en, el resto, en el resto de Europa pues existen eh, cada hay un montón de lobbies. O sea, si nos vamos a Bruselas, al final se convierte como Washington, ¿no? Sí. La capital de un montón... De, al final, es todos los países tienen un sectores económicos que quieren explicar, cuando hay una normativa europea, que, cuál, eh, cuál es su visión de esa normativa. Hay muchos lobbies eh, en, toda, en, en toda Europa, ¿no? Y que están trabajando, pues, pero de, de, cuando digo lobbies, lo podemos decir, asociaciones, colectivos. Eh, em, empresas, personas que quieren defender esos intereses en, 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 en Europa o en cualquier sitio. ¿no? Si me dices ¿dónde, dónde son más fuertes o dónde son más fuertes, pues al final suelen estar donde hay may, may, mayor eh, capacidad legislativa. ¿no? Entonces están en las grandes capitales en, eh, y, en, y en, fundamentalmente en Bruselas.
0: Respecto a la relación entre grupos de presión e instituciones públicas, ¿Qué es lo que usted nos puede decir acerca de esta relación, sobre todo con los lobbies que usted conoce o con los que ha trabajado? Muchas
1: veces, pues en los órganos de participación, asociaciones empresariales participan, como participan los sindicatos o como participan asociaciones de, eh, de consumidores o eh, asociaciones medioambientales cuando son aspectos medioambientales. ¿no? En todos esos procesos pues hay una relación eh, con la administración, pero porque la propia también constitución... Eh, otorga a los sindicatos y a las asociaciones empresariales la participación ¿eh? en, en determinados órganos de consulta del, de la, ante la, de la administración cuando va a sacar una nueva normativa. Si me preguntas, pues ahí tienes una, una, un punto amplio. Sí. que eh, otros eh, que otros aspectos eh, tiene de relación? Pues mira, cualquier aspecto, cuando se está ahora que tenemos una legislatura diferente en España, que hasta ahora eran de mayorías absolutas o cuasi mayorías absolutas, con lo cual gobernaba, ahora que es, digamos el parlamento pasa a ser parlamento, donde el poder legislativo eh, está el ejecutivo, pero el legislativo va a tener bastante poder, eh, pues ahora sí que va a haber una mayor relación entre todos los colectivos con los diputados y donde, va, donde se va a trabajar más y se van a ver con, eh, digamos, eh, los diferentes intereses en, en las diferentes leyes y se va a hablar con los diferentes grupos parlamentarios. Eso antes era eh, menor porque es... Todo venía bastante cocinado, digamos, desde, desde desde el gobierno. Ahora va a haber que trabajarlo más en el parlamento, ¿no? O sea, va a haber una mayor relación. Pero al final los lobbies se relacionan con los ayuntamientos, se relacionan, o sea, eh, eh, en función de donde sea, una asociación de vecinos que, que tiene un problema en su loca, en su barrio, eh, pues hablará con el concejal para tratar de solucionarlo, ¿no? y eso tiene un coste a lo mejor presupuestario en el próximo presupuesto, pues eso es, eh, digamos, una asociación deportiva que quiere una nueva instalación, pues va a hacer lobby, ¿no?, con, con, lo, con los sujetos, o sea, que hay muchas relaciones eh, que normalmente no la concibimos como, como grupo de interés, pero son grupos de interés que se están relacionando con la administración, y hay muchas maneras, o sea, desde cualquier funcionario a cualquier político tienes relaciones eh, con, con un tejido empresarial, con asociaciones deportivas, de mujeres, de, etc., y al final están a, tratando de que esos intereses de esos presentados sean representados en las normativas y en las diferentes instituciones.
0: Usted nos habló sobre, sobre la regulación que está en vías de, de, salir, de salir en la legislatura. No sé si nos podría comentar de qué se trata esta esta regulación? Mira, la
1: regulación fundamentalmente todavía se está se está tratando. Hay una legislación en Barcelona, la Comisión Nacional del Mercado de Valores está en ello, están ahora en procesos autonómicos en Madrid, casi en la Mancha. Eh, digo, cuando digo Barcelona, me refería a la, a la Generalidad de Cataluña, que ya tiene un, un esto. El Ayuntamiento de Madrid también está en un proceso. Ahora mismo en Asturias también hay un borrador, en general en casi todos, para cómo se hace el registro de lobistas y los derechos y los deberes que tienen cualquier grupo de interés a la hora de relacionarse con las instituciones. Eso es muy positivo. Pero esto también tiene que ver con la calidad democrática. Porque al final también se tiene que hablar de temas de eh, puertas giratorias, se tiene que hablar de temas relacionados con la huella legislativa que mencionamos anteriormente, se tiene que hablar de aspectos relacionados con... Eh, en este aspecto de huellas eh, eh, puertas giratorias ¿cuál es el, el periodo si, si, eh, si tú has sido has trabajado la energía en el gobierno pues que no puedas ir en una empresa durante un periodo de aumento pero no solo, no solo los políticos sino también los funcionarios porque si solo se aplica a los políticos los funcionarios también pasan de un lado al otro y tienen a lo mejor más conexiones con los políticos porque tienen mucha mayas, mayor carrera eh, de, de largo plazo con lo cual cuando estamos hablando de, de puertas giratorias también hay que hablarlo no solo de los políticos sino de toda la fuerza eh, eh, funcionarial entonces hay que hablar de, de, muchos, de muchos aspectos en esa normativa que al final inciden en la calidad democrática de un país en que exista más transparencia que podamos ver con quién se ha reunido con normalidad porque al final si tú eres, eh, eres eh, seas de un partido, de otro o de lo, lo que sea al final tú te tienes que reunir con los sectores y con los afectados cuando estás haciendo una normativa porque eso es transparencia y, me, y seguro que mejora la normativa esto es eh, al final los principios de una democracia moderna pero que se tienen que complementar eh, y son al final aspectos que van a mejorar mucho la legislación ¿no? y la vida de los ciudadanos también
0: entonces esas son las, particula las particularidades de la legislación que, que que puede venir o no puede venir porque claro. hay que legislar. ahora estamos hablando
1: del registro pero aparte se, se tiene que hablar de todos estos aspectos yo si el que te he señalado, te puedo señalar otros otros muchos, pero al final estamos hablando de todo lo que es transparencia, de iniciativas de transparencia, que permitan al ciudadano saber qué, eh, qué está pasando con, eh, con sus digamos con, la, con la, sabor, la soberanía que han transmitido a sus políticos y al final a, al cuerpo funcionarial que están eh, está trabajando con los impuestos que ellos pagan. Resumen de esta parte, digamos, legislativa que habría que mejorar. Al final los lobbies. Eh, tiene una parte de, del registro común de, 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 el registro común, vale que tiene que ver con los derechos y los deberes que tendría que asumir que cada grupo de interés cuando se registre otro otro por, por otro aspecto también cuáles son eh, eh, los códigos de conducta por ejemplo en el Parlamento Europeo hay un código de conducta que tienes que firmar que si lo violas pues de, no vas a poder entrar ni a, ni trabajar ni con la comisión ni con el Parlamento con lo cual esto es importante para aquellos que, que estropean la figura digamos del, del, del representante de un, de un grupo de interés pues si alguien actúa de mala fe pues que no pueda volver a trabajar para que a, así los fenómenos de corrupción eh, eh, por esta vía puedan desaparecer claramente. ¿no? Eh, yo creo que hay otra de las cosas que es la huella digital de los que es otro de los elementos, las agendas abiertas de los representantes públicos y eh, lo que se llama puertas giratorias que tanto que tiene que ocupar no solo a los políticos sino también a los funcionarios. Y esos fundamentalmente son los aspectos que se deberían regular de forma eh,
0: conjunta. ¿no? Sí. Y estas propuestas son, son muy beneficiosas para el sistema democrático, pero la pregunta que, que me surge ahora es ¿por qué no se ha regulado antes eh, esta parte de los lobbies? Pues
1: mira, eh, <risa> pregúnteselo, a lo, pregúnteselo a los legisladores, ¿no? <risa> Porque, a ver, para nuestra generación, que, eh, eh, para nuestra generación es algo obvio que eso tiene que estar.
0: Sí. Eso es muy... eh,
1: y pues esto es como todo Hay, en cada 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 generación tiene sus puntos no pues a lo mejor a esta generación le toca hablar de calidad democrática y de insistir en esos aspectos que antes porque había otros y, y tenían otras otras preocupaciones o había otras prioridades no lo hicieron pues ahora toca el, es el momento de hacerlo y creo que eso va a garantizar va a garantizar que tengamos una, una democracia más consolidada y más fuerte. Además, hoy por hoy, todo esto se puede hacer mucho más rápido. Y se puede hacer con nuevas tecnologías. Esto También antes era mucho más complejo hacer esto, ¿Qué? porque no había esos medios. ¿no? Entonces, con, con las mejoras tecnológicas, con las bases de datos, todo te va a permitir más fácilmente poder incidir. Antes, eso era, era muy difícil desde el punto de vista... De metodología de, de, de administrativa, ¿no? Digo, esto no es por, el, por justificar lo injustificable, sino también por verlo una, una cuestión. Hoy por hoy, eso se puede hacer más rápido y tecnológicamente no tiene ningún... ¿Qué, qué es el momento? Sí, es el momento porque todo da lugar a que se pueda facilitar eh, fundamentalmente que cualquiera pueda ejercer esa posición. ¿Vale? Que eso es lo más, lo más importante para que haya democracia.
0: Claro. Los lobbies... Los grupos de presión son temas mediáticos que aparecen constantemente en la televisión, en la prensa. Pero eh, quisiera preguntarle qué es lo que piensa un lobista acerca de su función, de su papel como lobista. Sí. Bueno, a mí
1: pues yo represento una asociación empresarial y me toca defender los intereses de esa asociación em empresarial evidentemente y, y si ante cualquier normativa que salga en cualquier parte del territorio español, pues me toca llegar y, y explicar eh, cuál es el posicionamiento de, 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 de mis empresas, porque hay, hay a veces en normativas que, que después de explicar no es que se cambie porque eh, simplemente se ha explicado que eh, con esto, si se redacta de otra forma... ...va a mejorar... ...vamos a mejorar todos... ¿no? ...de la otra forma a lo mejor... Eh, no, ...no mejora nadie... ¿no? Sí. Y, ...y se pierden empleos... O, o, ...o se generan barreras de entrada... ...al, al sector... ...que, que, que, que sobreprotegen... Eh, ...y todas estas cuestiones que... ...al final si uno cree... En una, ...en una competencia libre del mercado... ...pues tiene que no tienen que existir... ...este tipo de cuestiones... ¿no?
0: Sí, ...eso es cierto... ...y bueno... John F. Kennedy dio una sí. nos dio una cita bueno que dice, un lobista me explica en tres páginas y diez minutos lo que mis asesores tardan una semana con un montón de papeleo no sé si nos puedes decir algo acerca de, de esta mira, frase. al final eh, tú, esto
1: en, en una en, digamos en la vida de Twitter, al final todos nos estamos acostumbrando a decir las cosas de 140 caracteres <risa> bueno. digo, por decirlo esto al muchas veces los mensajes eh, cuanto más sencillo hagas un mensaje complejo digo en términos de explicación es mucho más fácil de entender porque no tiene un político lo que tiene que tener es mucho sentido común y saber qué quiere defender y luego al escuchar cuál es el exactamente eh, la, las, los puntos ¿no? o cuáles cuáles son los aspectos que quiere el defender ¿no? Entonces, simple y llanamente, al final, simplemente por una labor pedagógica, no eh, los, se, se tiene que hacer de esta forma. no Sí,
0: al final el lobby viene a complementar la función. ¿no? Exacto.
1: El, el lobby lo que viene fundamentalmente es a, a explicar aquellos aspectos de forma más, más resumida. no Y a veces incluso a explicar nuevas tecnologías que van a van a, van a pasar los próximos dos años y que a lo mejor esa legislación pone trabas a algo que va a beneficiar a lo mejor en el sector de la medicina pero aquel que está legislando en ese momento no se da cuenta no imagínate que se pusieran limitaciones años antes a las impresoras, ¿no? Esto afecta a las impresoras 3D y ahora con las impresoras 3D, pues estás pudiendo hacer aplicaciones medicinales, ¿no? Pues eso es lo que a lo mejor un, un lobista le explica o le explica, mira, la tecnología va por aquí, por eso piden confidencialidad, porque a lo mejor a un político le van a explicar en algunos aspectos temas de I más de que no quiere que su competidor lo sepa, por ejemplo. Pero está explicando por qué la ley le, va, eh, le puede afectar, pero eso puede beneficiar en muchos aspectos. ¿no? Sí. O sea, eh, al final eh, explica las cosas de forma sencilla, porque muchas veces, eh, pues, los funcionarios cada uno lo explica desde su órbita. Entonces el que es abogado del Estado te lo explica de tal, el otro tal, y al final eh, dices esto es muy difícil y a lo mejor es mucho más sencillo de lo que, lo que parece, ¿no? Sí.
0: ¿Y nos podría brindar algún otro ejemplo que nos ilustre en la función de lobista?
1: Mira, por ejemplo, en, en alguna normativa, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, pues eh, hay algunos lobbies que han hecho pues para que el, los planes pibe, ¿no? Por ejemplo, esto es de esto, pues, el sector automovilístico ...ha pedido una reducción... ...y con eso que está generando el Estado... ...pues que se mantenga el empleo... ...y genere un mayor número de puestos de trabajo... ¿no? ...pues ahí tienes un, un aspecto eh, legislativo... ¿no? ...otros otros aspectos... ...pues puede ser... Eh, ...que alguien quiera defender... Eh, ...que no le suban los impuestos a su sector... ...totalmente le, le, legítimo... ¿no? Eh, el, ...el decirlo... ...pues puede explicar... ...que a lo mejor en un país que ese tipo de impuestos perjudica más que en otros países, porque su, su, digamos, su parte económica depende más de, de ese sector que de otros, ¿no? Pues ahí están otros aspectos, ¿no? Ahí tienes dos aspectos que, que se sí. pueden tratar.
0: Por último, quisiera preguntarle, ¿cuál es la labor que desempeña día a día un lobista, o qué actividades realiza un lobista?
1: A lo largo del día, pues mira, tiene una parte, digamos, de relacionado con de conocer las administraciones, con lo cual tienen que hacer un monitoring, un seguimiento, de para decirlo en castellano, porque si lo ponemos en inglés parece más, eh, eh, un seguimiento de eh, por, qué, qué está pasando en cada, en el, por ejemplo, en España. Pues, ¿Qué está haciendo los ayuntamientos? Si están habiendo una normativa que le pueda afectar al, a su representado o al sector al que representa. En la, en la Unión Europea pues tiene que hacer un seguimiento legislativo en todos lados y enterarse si se va a producir algún cambio legislativo con, eh, con, eh, con antelación. Esa ¿no? es una labor que tiene que hacer el lobista. Tiene que hacer también estrategias de comunicación, con lo cual tiene que aprender tanto de comunicación política como de comunicación eh, corporativa o empresarial también de comunicación interna porque tiene que comunicarlo dentro de su propia estructura empresarial ¿no? Eh, ¿qué otros aspectos tiene que hacer un lobista? pues tiene que estudiar mucho porque a veces le puede tocar un tema que no sea eh, que, se, que sea más de, de otro expertise que no ha estudiado él con lo cual se tiene que estudiar los temas porque al final uno tiene que saber muy bien eh, estos aspectos al final toman ...temas de derecho... ...temas de economía... ...tiene que saber... ...temas de comunicación... ...temas de periodismo... ...pues todo... ...todas son las áreas... ...que al final un lobista ...tiene que... Eh, ...tiene que manejar... ...para poder... Eh, ...desarrollar ¿no? sí.
0: Finalmente debo agradecerle... ...a habernos prestado su tiempo... ...para explicarnos un poco... ...qué es... ...qué es la función de los lobbies... ...cómo se relacionan... ...y... ...nos ha resultado muy beneficioso... Eh, para todos aquellos también que, que escuchan esta, este podcast saber eh, el contexto en el que vivimos y tal vez lo que vaya a pasar en un futuro con la legislación y por eso le, le agradecemos, gracias no, muchas gracias a vosotros por haberme elegido
1: y, y espero haber contribuido con una parte de mi de, 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 de las ideas que tengo y del conocimiento que he ido aprendiendo en mi vida laboral a, a vuestro trabajo y a vuestra parte académica bueno,
0: gracias. Hemos llegado al final de la entrevista, espero que la hayan disfrutado como yo también la he disfrutado y hasta luego.